0: Herzlich willkommen zur Folge 106 des Empower podcasts Heute sprechen wir mit Stefan-Jörg Göbel, dem Senior Vice President von StatKraft, über die Themen Wasserkraft und Projektentwicklung. Und es ist keine ganz normale Folge, sondern es ist die Aufnahme von unserem Live-Podcast von der eWorld 2024. Nur kurz zum Setting, weil ihr das vielleicht auch ein bisschen hört. Das war ganz cool, wir waren da auf einer Bühne haben dann den Podcast mit ja, vor circa 60 Leuten aufgenommen und wir waren am Anfang so ein bisschen, ah, ob überhaupt jemand kommt, aber es war richtig cool und auch nochmal vielen Dank an die ganzen OrganisatorInnen von der eWorld, hat mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ihr jetzt auch was bei der Folge lernt, viel Spaß damit.
1: Stefan Göbel ist der Senior Vice President von StarCraft und wir freuen uns, dass du heute dabei bist, einmal Applaus bitte für
0: Stefan Göbel. Schön, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Gut, setz dich gerne. Und normalerweise ist es ja so, dass wir dieses Setting hier haben. Wir wollen ja Wissen über die Energiewende vermitteln. Aber das Ganze war die Idee, dass wir im Prinzip uns abends an der Bar treffen, mit Gästen darüber sprechen, in einer entspannten Atmosphäre und unsere Gäste uns zuhören und die, die Audience im Prinzip einfach dabei sitzt und zuhört, wie wir sinnvolle Sachen über die Energiewende erzählen. Und deswegen haben wir immer ein Plop getränk. Alkoholfrei natürlich. Und, Und damit deswegen, beginnen wir jede unserer Folgen. Und deswegen sagt Markus jetzt... Fangen wir an in 3, 2, 1. Oh, Julius hat natürlich wieder ein bisschen die Bühne folge gemacht. War, <lacht> war glaube ich, das letzte Mal auch schon Ich so. dachte auch, hatten wir das letzte Mal auch schon. <lacht> Groß. Aber, Prost. Oh, müssen wir... okay, ja. Dann müsst ihr jetzt durch, ja, ihr ist ja mega laut eigentlich. Aber jetzt Zack, fangen Zack, wir wirklich so, an. Okay. Herzlich willkommen zur Live-Aufnahme des n -Power podcasts Julius hat es ja gerade schon ein bisschen angeteasert. Wir werden heute über ein Thema sprechen, was normalerweise eher so ein bisschen niesen hat in Deutschland, was aber nicht ganz zu Recht ist, weil es ist die älteste erneuerbare Technologie, die wir eigentlich haben. Und zwar wollen wir heute so ein bisschen über das Thema Wasserstoff, äh, über Wasserstoff, Wasserkraft reden. Wasserstoff ist natürlich auch ein Thema, aber Wasserkraft. Ich habe damals im Studium Wasserkraft noch so kennengelernt als eben Speichertechnologie, dass man da gut ausgleichen kann, erneuerbare Erzeugung und es ist ja aber so, dass wir in Deutschland insgesamt nicht so viel Potenzial haben und das meiste Potenzial ja auch eigentlich schon ausgeschöpft ist. Ich habe nochmal die Zahlen nachgeschaut. Insgesamt macht Wasserkraft ca. 4% der Stromerzeugung aus in Deutschland. Vom erneuerbaren Anteil sind es circa 8%. Und ich war dann fasziniert, wie viel es denn weltweit ist. Deswegen auch nochmal die Frage in die Audience. Du darfst nicht mitmachen, weil du weißt das. Deswegen die Frage in die Audience. Wer glaubt denn, dass weltweit die Wasserkraft an der erneuerbaren Erzeugung, also wenn erneuerbare 100% sind, mehr als 20% ausmacht? Einmal die Hände hoch, bitte. Okay, das glauben die meisten. Wer glaubt, dass es mehr als 40% sind? Okay, wer glaubt, dass es mehr als 60% sind? Jenny. Da sieht man die Expertin für erneuerbare Energien. Es sind nämlich ziemlich genau 60% und es zeigt uns eigentlich, dass... Wasserkraft weltweit ein extrem wichtiges Thema ist und genau deswegen wollen wir heute da nochmal ein bisschen einen tieferen Blick drauf werfen. Zusätzlich werden wir uns aber auch noch mit dem Thema beschäftigen, wie solche Anlagen denn eigentlich installiert werden, implementiert werden. Also wir werden uns auch mit diesem Thema Projektentwicklung beschäftigen, weil das eben Stadtkraft auch viel macht, vor allem auch in Deutschland. Aber zuerst herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist. Magst Vielen du dich noch mal nochmal kurz einmal vorstellen, was du so gemacht hast, wo du herkommst okay. und... Klar, gerne. Also ähm, ich bin heute der SVP, Senior Vice
2: President für Deutschland. Das heißt also, ich bin der Länderchef von Stadtkraft in Deutschland. Ähm, das mache ich jetzt seit ungefähr einem Jahr. Wir haben vorher eine andere Organisation gehabt. Da habe ich dann Wind- und Solarentwicklung in verschiedenen europäischen Ländern, in verschiedenen Konstellationen gemacht seit 2018. Ich habe vorher ungefähr 15 Jahre im Stromhandel gearbeitet und da das gesamte kontinentaleuropäische Geschäft geleitet. Bin 2002 zu Stadtkraft gekommen. Warum 2002? Weil ich vorher bei Enron gearbeitet habe und bin dann mit denen sozusagen pleite gegangen Ende 2001. Das war eine interessante Erfahrung. Bei Enron war ich anderthalb Jahre und vorher bei einer Unternehmensberatung und habe dann vor langer, langer Zeit Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe studiert.
0: Das ist so in a nutshell mein CV. Genau, schön, dass du da bist. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Entweder-Oder-Fragen.
1: Genau, ich habe mich ja schon gerade geoutet, dass wir die Struktur nicht ganz im Kopf hatten, weil wir sie heute Morgen nochmal umgeworfen haben. Aber drei Entweder-Oder-Fragen, lieber Stefan. Du hast in London studiert, du hast in Karlsruhe studiert, du hast in Frankfurt bei Enron gearbeitet und hast, jetzt bist du in Düsseldorf. Welche Stadt würdest du aussuchen, wenn du noch mal wählen könntest?
2: Du hast nicht gesagt, dass ich in Wien gearbeitet habe.
1: Entschuldigung. Wien.
2: Wien. Wien ist die Antwort. Ja. Alles klar. Dann,
1: ihr habt gestern eine Pressekonferenz gegeben, ja. zu wo ihr gerade steht mit, mit Starcraft, wo eure Projekte gerade stehen. Deswegen die Frage: Lieber eine Pressekonferenz mit Journalisten oder eine Podcastaufnahme mit wunderbarem Publikum?
2: <lacht> ja, ähm, das ist eine super Frage, aber das ist natürlich so wie Wein und Bier. Es kommt darauf an, was man dazu isst und wer da. Und also. Äh, die. Wir machen, wir machen keine so eine Pressekonferenz, wo wir da irgendwas vom Blatt ablegen. Das ist nicht wie bei der Bundespressekonferenz mit der blauen Wand im Hintergrund und so mega steif und so. Wir müssen total aufpassen, was wir sagen. Das ist auch ein Pressegespräch, wo wir im Kreis sitzen. Das ist mehr so ein Kamingespräch ohne Kamin. Also das hat schon einen ähnlichen Charakter, wenn die Kollegen von der Presse auch entsprechend Fragen stellen.
1: Ja. Und letzte Frage. Wir sprechen über Projektentwicklung. Und Startkraft kommt ja sehr stark aus dem Wasserbereich, aber ihr macht jetzt auch Solar, ihr macht Wind, wenn ich es richtig gekommen habe. Deswegen von deiner Erfahrung jetzt in, den letzten, in dem letzten Jahr und auch davor schon bei Starcraft, was sind die einfachsten Projekte, die ihr umsetzen könnt? Was ist am einfachsten? Wind, Solar oder Wasser? Vielleicht um auch ein bisschen Einigung ja, zu geben.
2: Das ist natürlich relativ in der Tat, also am einfachsten sicherlich ein Solarprojekt, weil das den geringsten Impact hat auf die... Ähm, lokalen Stakeholder insbesondere, aber wahrscheinlich auch objektiv auf Umwelt. Ähm, das ist am stärksten industrialisiert. Ähm, das hat viel mit Logistik zu tun und nachher im Bau. Ähm, das ist sicherlich das Einfachste, aber es ist auch immer noch schwierig genug.
1: Ja. Wir haben eine Folge am Montag aufgenommen mit jemand von Tenet. Die kommt in zweieinhalb Wochen und der hat gesagt zum Beispiel, dass der Ausbau von den, von den äh, von den Kabeln, also von den Leitungen von Nord nach Süd und so weiter, dass das sehr, sehr herausfordernd war in den letzten zehn Jahren. Und seitdem wir dann den Angriff auf die Ukraine hatten, seitdem realisieren Menschen, oh, die Preise sind ziemlich, ziemlich teuer, wenn wir keine Infrastruktur haben. Und er hat gesagt, es ist substanziell einfacher. Deswegen ganz spannend, das auch von dir zu hören.
2: Ja.
0: Genau. Mach's. Ja, und damit wollen wir auch so ein bisschen in das Thema reinstarten. Vielleicht vorher aber noch die Frage, willst du noch mal kurz was zu Startkraft sagen? Ich glaube, die meisten Leute haben das auf jeden Fall schon mal gehört. Aber was macht denn Startkraft eigentlich und vor allem jetzt auch in, in, in Deutschland? Weil ja. ich, ich habe Startkraft auch hauptsächlich eben mit Wasserkraft auch in nordischen Ländern verbunden. Okay, ich, ich mache jetzt mal 125 Jahre Unternehmensgeschichte in äh, 60 Sekunden. In Sekunden so, in genau, nicht ja. zu lang, bitte. <lacht>
2: ja, klar. Also... Uns gibt es seit über 125 Jahren. Wir sind groß geworden, weil der norwegische Staat die Wasserkraftmöglichkeiten entwickeln wollte. Das ging so Hand in Hand mit der Industrialisierung. Das ist im Grunde genommen so wie in vielen europäischen Ländern, entweder mit der Wasserkraft in der Schweiz oder in Österreich oder in Deutschland, weil wir nicht so viel Wasserkraft hatten, ist die Industrialisierung auch gleichzeitig mit der Kohle gekommen. Zum Beispiel im Rheinischen Revier oder hier im Ruhrgebiet mit der Steinkohle. Da kommen wir her. Und wir sind ähm, 1998 nach Kontinentaleuropa gekommen, zuerst nach Holland, weil die Vorreiter waren bei der Marktliberalisierung. Deutschland, da haben wir das Büro 1999 aufgemacht. Wir sind also jetzt 25 Jahre hier, wir feiern dieses Jahr großen Geburtstag. Ähm, wir sind gekommen, weil wir eigentlich verstehen wollten, was für einen Einfluss dieser große wenn man so will, dominante Markt haben wird auf Nordeuropa. Das war so ein bisschen eine Verteidigungsstrategie. Haben wir gleichzeitig auch geguckt, was können wir hier eigentlich an Geschäft aufbauen. Wir haben angefangen mit dem Handel. Ich habe angefangen als sozusagen Verkäufer, als Originator, versucht Geschäfte zu machen mit Stadtwerken, mit Großindustrie. Und wir sind von da aus dann weitergegangen in Cross-Border-Handel, in Kundenhandel, haben Gaskraftwerke entwickelt, haben uns... Äh, Wasserkraftwerke in Deutschland ähm, her hergeswappt <lacht> in, einem, in so einem Asset-Deal ähm, und sind vor fünf Jahren eben in die erneuerbaren Wind- und Solar eingestiegen, auf relativ breiter Basis mit Akquisition und mit einem organischen Wachstum. Das ist so unsere Geschichte, wie wir jetzt hierher gekommen sind. Darf ich da
1: noch kurz rein? Ich wohne jetzt in Norgenwegen, wissen vielleicht ein paar von euch, und da ist es so, dass Deutschland immer sehr stark als der größte Markt in Europa wahrgenommen wird. Jetzt ist es aber so, dass wir in Deutschland ganz viele andere potenzielle Konkurrenten haben. Also was, was, was ist das Interesse von Starcraft
2: in so einem großen, aber auch kompetitiven Markt wie Deutschland reinzugehen? Naja, Deutschland war 1999 überhaupt nicht kompetitiv. Ich würde sagen, wir hatten, das war auch der Grund, weshalb ich diesen Arbeitgeber gewählt habe damals, ich hatte den Eindruck, wir waren fünf Jahre vor dem Wettbewerb. Okay. Weil dieses Thema Liberalisierung, das war in Norwegen seit 1992 präsent, das Mindset war ganz anders. Also da, ich sag mal, die, die, die Konkurrenz, die klassische deutsche Energiewirtschaft, das war jetzt nicht wirklich ein attraktiver Arbeitgeber für mich und war insofern aus meiner Sicht auch kein, kein attraktiver Lieferant. Die, die Kollegen und die Wettbewerber haben natürlich aufgeholt, ähm, aber damals war Deutschland... Wide open sozusagen. Wir haben Eigentlich hat der Markt gewartet auf jemanden wie uns, der mit einem sehr soliden Hintergrund kommt, aber ein bisschen aufmischt. Und ich glaube, mit der Haltung ähm, haben wir uns auch hier einen sehr guten Namen
0: gemacht und äh, sind gut eingestiegen. Genau, und auf das Thema quasi, wie ihr eingestiegen seid, beziehungsweise jetzt die Projekte Solar und Wind, kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen. Wir wollten jetzt aber im ersten Block noch so ein bisschen über dieses Thema Wasserkraft ja. reden. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen in der Einführung was gesagt zu den aktuellen Gegebenheiten der Wasserkraft, wo die eigentlich dasteht. Aber kannst du uns nochmal so einen Eindruck vermitteln, welche Rolle eigentlich Wasserkraft spielt, sowohl in Deutschland, aber auch eben ja. in Globalerer Ebene. Ich, ich fange mal mit der Welt an. Ja. du das ja das hast
2: ja die Zahlen schon genannt. Also Wasserkraft ist traditionell die wichtigste erneuerbare Energiequelle und traditionell vielleicht auch überhaupt die allererste oder eine der allerersten Energiequellen, um, um Strom zu erzeugen oder vorher mit Mühlen einfach Kraft zu erzeugen. Und ähm, ein Riesenausbau in den 50er, 60er Jahren, ja. ähm, Megaprojekte. Alle haben vielleicht schon mal ein Bild von dem Hoover Dam in den USA gesehen oder waren vielleicht schon mal in der Nähe oder so. Das ist die Heritage. Und der Ausbau von den machbaren Projekten lief so bis in die 80er, 90er Jahre, würde ich sagen. Und in Deutschland haben wir auch in diesem Rhythmus ungefähr ausgebaut. An den großen Flüssen, also vor allen Dingen in Bayern, zum Teil in Baden-Württemberg ähm, und dann eben auch Pumpspeicherkraftwerke in den Alpen oder Speicherkraftwerke in den Alpen. Das ist das, was es in Deutschland da gibt. Ähm, wir selber betreiben an der Weser eine Reihe von Laufwasserkraftwerken, relativ klein. Das hat auch viel mit ähm, Wasserregulierung zu tun. Wir müssen auch dafür sorgen, dass die, dass die Weser schiffbar ist zusammen mit den Wasserschifffahrtsämtern. Das spielt eine Riesenrolle. Ähm, auch Hochwasserschutz spielt immer eine Riesenrolle. Ähm, die Weser ist dann jetzt nicht so im Fokus. Dieses Jahr vielleicht schon, das war tatsächlich sehr eindrucksvoll. Aber in anderen Ländern und anderen Standorten spielt das eine größere Rolle. Und wir betreiben ein Pumpspeicherkraftwerk im Vorharz in der Nähe von Einbeck. Ähm, 220 MW, äh, kann man sich vorstellen wie eine große Batterie. Wenn der Strompreis billig niedrig ist, dann pumpen wir Wasser hoch und wenn der Strompreis hoch ist, lassen wir es wieder raus. Und das machen wir jetzt, ähm eben auch die kurzfristigen Schwankungen auszugleichen im, im Viertelstundentakt. Ähm, das ist so wirklich ein, ein Puffer, ähm, der sehr wichtig für die Energiewende ist. Ausbaupotenzial in Deutschland ist mikroskopisch, spielt im Grunde genommen keine Rolle. Es gibt eine Handvoll kleinerer, mittlerer Projekte, die vielleicht irgendwann noch kommen. Alles sehr schwierig, technisch vielleicht machbar, aber ökonomisch grenzwertig. Und das Gleiche gilt eigentlich für alle europäischen und fast alle Industrieländer. Es gibt noch Potenzial in Entwicklungsländern. Und da sind wir auch engagiert. Wir haben ein großes Projekt im... Im Vorhimalaya in Indien, 350 MW ungefähr, Tidong heißt das, gigantische Baustelle, auch gigantische Energievolumen, die da zusammenkommen werden. Aber das sind wirklich Einzelfälle. Im Grunde ist das Potenzial weltweit erschöpft.
0: Und in Deutschland ist es aber so, dass relativ viele von den Einlagen ja auch ziemlich klein sind, oder? Also das, es glaub, gibt so ein paar hundert große und dann gibt es eher so ein paar tausend sehr kleine Anlagen. Ja genau,
2: es gibt so Kleinstwasserkraftwerke im, im 100 kW-Bereich, die also ökonomisch kaum eine Rolle spielen. Lokal natürlich immer interessant und so, aber nicht, nichts mehr beitragen können zur Energiewende. Da geht es eher darum, wie erhalten wir die. Also für uns ist ein großes Thema an den äh, Laufwasserkraftwerken, an der Weser, wie stellen wir da einen Fischschutz sicher, der modern ist, ähm, wie erhalten wir die Anlagen äh, wettbewerbsfähig und so weiter. Das ist alles schwierig genug, <lacht> aber ein Ausbau ist da kaum vorstellbar.
0: Fischschutz ist vielleicht ein ganz, ganz gutes Thema, was nämlich vielleicht auch noch spannend ist, weil was mit oft ja auch mit Wasserkraft in Verbindung gebracht wird, so dieses Thema Naturschutz auch, weil das ja, ja doch durchaus in der Kritik steht, eben was, was Fischschutz angeht. Ähm, ja, also was hat sich denn da in den letzten Jahren getan? Also ähm, natürlich ist
2: so ein Damm in einem Wasserlauf immer ein schwerer Eingriff, je nachdem wo das jetzt ist, wenn es im Hochgebirge ist, da ähm, gibt es keine Fischwanderung, da spielt das also keine Rolle. Ähm, das hat immer dann was zu tun mit Sedimenttransport, also das ganze ähm, Gefüge verändert sich natürlich. Ähm, das klassische Fischschutzthema spielt da eine Rolle, wo es Wanderungsbewegungen von Fischen gibt, also Lachse in Norwegen oder in Kanada, da spielt das eine Rolle. Was man da macht, ist ein künstlichen Fischbesatz, dass man also Lachse... Smolte heißen die, so kleine Fische, die setzt man dann wieder in die Flüsse ein und kompensiert damit dann den Verlust an, an Biotop ähm, künstlich.
1: Ja. Jetzt ist es so, wenn wir uns Entwicklungsländer anschauen, dass die ja auch nur eine gewisse Anzahl an Alternativen haben. Wir können nur über Wasser sprechen, Wasserkraft, ja. aber wir können eben auch über Kohle sprechen, wir können über Windanlagen sprechen. Jetzt bist du ja verantwortlich, für Deutschland, aber ich weiß ja, Startkraft ist, glaube ich, ihr seid in 20 Ländern aktiv, also ihr seid fast global auch. Kannst du, kannst du darüber sprechen, was da die Einflussfaktoren sind, dass sich Regierungen oder vielleicht Investoren entscheiden, eher dann in Richtung Wasserkraft noch was zu machen, obwohl wir da eben auch negative ähm, Implikationen haben oder eben Nuklear, Kohle, <lacht> große Offshore-Parks?
2: Es ist natürlich immer eine Abwägung, aber erstmal ähm, da, wo Wasserkraft geht, wird es halt auch immer untersucht und dann abgewogen. Und wenn ich jetzt mir den Himalaya angucke, ähm, also ich will das nicht kleinreden, aber ähm, da gibt es keine großartigen Fischhabitate. Yeah. Ja, ähm, das spielt keine so große Rolle. Ähm, es, es spielt da schon eben eher eine Rolle, ja, wie sich dann durch Sedimenttransport ähm, das am Unterlauf verändert. Aber das sind, glaube ich, keine so dramatischen Eingriffe. Es gibt andere Beispiele, wo man äh, aber vielleicht in den 50er Jahren Flüsse wirklich zugemacht hat und äh, da nicht so drüber nachgedacht hat. Aber das gibt es heute nicht mehr. Und ja, ansonsten ist halt eine Abwägung. Was mache ich? Baue ich ein Kohlekraftwerk oder baue ich ein Wasserkraftwerk? Und ähm, die, die ganz großen Projekte sind ja auch vor allen Dingen in die Kritik gekommen wegen der sozialen ähm, Einflüsse, also ganz bekannt in, in China, das Three Gorges Projekt, ja. wo ich weiß nicht eine Million Menschen umgesiedelt worden sind, ohne dass sie großartig gefragt worden sind, ob sie dazu Lust hatten. Ich glaube, das ist eigentlich das größere Problem aus ja. meiner Wahrnehmung.
0: Hast du ein Gefühl dafür oder dein Gefühl, dass solche Projekte dann eben großskaliger sind? Also dass gerade ja. wie du gesagt hast, dass dann viele Tausend Leute irgendwie umgesiedelt werden müssen im Vergleich eben zu anderen Technologien. Für Klar, Ort. das sind
2: große Projekte, sonst würde man es nicht machen. Ähm, ein 300 MW Wasserkraftwerk, wie wir es jetzt in Indien bauen, das ist einfach schon, das, das hat, leistet einen echten Beitrag und es ist eben nicht abhängig von Wind ähm, und von Sonne, man kann es selber steuern, das ist natürlich ein riesigen, riesiger Unterschied. Ich kann es an- und abschalten, ich kann ähm, Regelleistung liefern und so weiter, es hat eine ganz andere Qualität ähm,
0: für das Energiesystem, es trägt einfach anders ja. bei. Merkt ihr aber was von solchen Extremwetterereignissen, die jetzt ja auch immer mehr auftreten, Starkregen oder Klar. eben Dürren oder sowas? Weil die ja. haben ja wahrscheinlich auch einen Einfluss auf die Wasserkraft. Also wie genau. spielt das denn damit rein? Ja, es ist ein riesen, es ist ein riesen, riesen Thema. Also Wasserkraft ist, ähm, hat
2: ein, eine große Funktion von diesen Wasserkraftbauwerken, ist eben Hochwasserschutz. Und das können wir uns jetzt hier vielleicht nicht so vorstellen, aber in den Alpen oder im norwegischen Gebirge ist das ein Riesenthema und ähm, man kann also zeigen und rechnen und so hat man das eben, als man die gebaut hat, auch gemacht, dass man diese, ähm, diese Peaks, den, den Scheitelpunkt von Hochwasserwellen, massiv abschneiden kann, indem man also das Wasser zurückhält und so managen wir diese ähm, Anlagen auch. Wir, wenn wir eine Wettervorhersage bekommen von massivem Regen, dann machen wir die Speicher leer, dass die aufnahmefähig sind. Wir haben das jetzt zuletzt gehört, ähm, sogar in Deutschland, in Niedersachsen, Okay. An den kleineren ähm, ähm, Flüsschen, Leine äh, und so, ähm, da, da hat das auch eine Rolle gespielt. Also es ist unheimlich wichtig. Umgekehrt, Klimawandel spielt auch eine Riesenrolle. Diese Starkregenereignisse, die zunehmen, müssen wir einfließen lassen in unsere Prognosen. Okay. Ähm, wir verstärken jetzt in Norwegen unsere Dämme. Wir haben ähm, neue ja, Worst-Case-Rechnungen was passieren könnte in einem Starkregenereignis, was vielleicht nur einmal in 100 Jahren vorkommt. Und deshalb sind wir angehalten, die Dämme nochmal zu überprüfen, nachzurechnen und zu verstärken. Das sind also Generationenaufgaben, wie wir hier dem Klimawandel begegnen.
1: Ja. Projektentwicklung? Ja. Dann lass uns mal den Weg vielleicht von einer spezifischen Technologie auf globaler Ebene gehen auf Projektentwicklung im Bereich Erneuerbare, also Solar und Wind, weil das, ist, das sind Projekte, die ihr auch entwickelt. Und viele von uns hören jetzt vielleicht mal den Endpower-Podcast oder studieren das oder haben das studiert oder arbeiten in irgendeiner Firma, die sich vielleicht im entweistesten Sinne damit auseinandersetzt. Aber kannst du uns mal mitnehmen, wie eigentlich Projektentwicklung in Deutschland stattfindet? Also sagen wir mal, du willst ein großes Utility-Scale-Solar-Projekt bauen oder entwickeln oder eben einen Windpark. Kannst du uns mal mitnehmen, wie beginnt das eigentlich? Hm. Wer kommt auf wen zu? Und wie geht ihr davor, damit das irgendwann zu einem erfolgreichen Projekt dann tatsächlich wird?
2: Ja. Okay, wer kommt auf wen zu? Es gibt sowohl inbound als auch outbound Geschäfte. Das ist so ein Marketingwort, ne? Ja, genau. Also es gibt Leute, die rufen bei uns an und sagen, hey, wir haben, ich habe hier eine super Fläche ähm, für ein Solarprojekt, ähm, habt ihr Lust, die zu pachten? Ähm, es ist aber auch so, dass wir systematisch Deutschland absuchen. Wir haben eine Reihe von Kollegen, die ähm, sich mit Landkarten gut auskennen, also GIS-Experten, GIS die kommen typischerweise aus dem Geografiebereich Raum- und Umweltplanung oder so und die, die gucken sich Deutschland systematisch an in, was weiß ich, so einem 1 zu 15 er Maßstab mit den Flächennutzungsplänen, mit den Abstandsmöglichkeiten und suchen wirklich die Spots, an die man guten Windkraft, eine Windkraftanlage hinstellen kann oder eben eine Solaranlage. Was spielt dafür eine Rolle? Das spielt eine Rolle, Nähe zu Netzeinspeisepunkten, natürlich die ähm, Solareinstrahlung, je weiter südlich, desto besser, aber auch an der Küste ist ziemlich gut. Ähm, Wind, Windgeschwindigkeit ist wichtig, ja, das hilft meistens auch. Da nicht. ist äh, Norddeutsche Tiefebene besser als irgendwo ähm, im Mittelgebirge im Tal. Und wenn ich ins Mittelgebirge gehe, dann muss ich mir die Mikrotopographie sehr gut angucken. Also da fängt es schon mal an, da gibt es dieses... Diese Kollegen, die eben mit den Landkarten arbeiten und systematisch nach Möglichkeiten suchen oder Inbound-Geschäft, ruft jemand an und sagt, ich habe eine Fläche, gucken wir uns die Fläche an und sagen, passt die, passt die nicht, können wir dafür ein Angebot machen. Und dann müssen wir die Flächensicherung machen. Dann würden wir also typischerweise mit den Leuten, die angerufen haben, über einen Optionsvertrag sprechen und sagen, okay, wenn Stadtkraft möchte, kann Stadtkraft innerhalb der nächsten fünf Jahre hier äh, diese Fläche pachten. Voraussetzung ist, dass wir ähm, eine Genehmigung bekommen und einen positiven Investmententscheid. Und wenn nicht, dann verfällt die Option. Das ist also der erste Schritt. Und dann. Pos fängt
1: kurz, positiver Investmentbescheid ist doch eigentlich eure eigene Entscheidung dann. Oder? Ja. Ihr rechnet das durch und guckt, ist es ein attraktives Projekt? Genau, aber das ist
2: erst ganz am Ende. Ja. Das heißt. Ich weiß nicht, ob du darauf hinaus willst, aber für den äh, Partner auf der, der Flächeneigentümerseite, der muss sich entscheiden ähm, für einen ähm, Pächter, für sein Land. Idealerweise nicht nur abhängig vom Preis, das würde man ja konventionell erwarten. Naja, gut, wir zahlen, äh, weiß ich nicht, 3000 Euro pro Hektar pro Jahr für eine Solarfläche. Der Wettbewerb zahlt vielleicht 3500 mhm. ähm, dann würde man ja erwarten, dass man zu dem geht, der mehr zahlt. Aber das ist eben nicht das Einzige. Man muss eben auch einschätzen, wie gut der Projektentwickler äh, das machen wird, damit er auch eine Genehmigung bekommt. Also traue ich denen das zu. Und ähm, ja, das sind die Kriterien, die der, die der Pächter, äh, der, der, der Pachtgeber. Äh, äh, in Anbetracht ziehen muss.
1: Ja. Wir haben gestern mit Leon Trippel gesprochen. Der hat eine Initiative oder Unterstützungsinitiative, Initiative, nennt sich ohne Hände keine Wände Und ihr müsst ja auch Menschen haben, die das dann implementieren. Also mit wem arbeitet ihr denn zusammen? Und gibt es da gerade Herausforderungen, die dann die Implementierung, also die Installation tatsächlich machen?
2: Also wir arbeiten eben mit den Landeigentümern zusammen. Das ist erstmal für uns, dass der... Verkaufsjob, wir müssen denen erklären, ähm, was wir da eigentlich vorhaben und warum ja. wir das besser können ja. als der Wettbewerb. <lacht> ja, das ist wichtig. Ähm, und dann haben wir natürlich alle lokalen Stakeholder. Das fängt an bei den Bürgermeistern, den Gemeinderäten, ähm, den Nachbarn sprichwörtlich auf der Fläche. Die wollen ja wissen, ob da im Feld nebenan ähm, irgendwie 20 Hektar äh, Solarpanels hingebaut werden mhm. oder ob man dann am Horizont Windkraftanlagen sieht. Das wollen die wissen. Die wollen wissen, wie so eine Baustelle abläuft. Wir haben die lokalen Interessengruppen. Manchmal hat man Bürgerinitiativen gegen die Projekte. Manchmal hat man lokale Umweltschutzverbände vielleicht für das Projekt. Man hat aber auch die Feuerwehr, weil die im Zweifelsfall sich die Frage stellen, okay, wie kann man das löschen, wenn irgendwas passiert? Man hat ähm, aus dem Umfeld vielleicht potenzielle Co-Investoren, die sagen, ich hätte gerne so eine Bürgerbeteiligung daran und so. Das ist die Gemengelage vor Ort. Und habt ihr
1: eine Person oder zwei Personen von euch, die sich dann mit jedem Projekt aus... Oder was ist das für ein Workload, der da Genau. Auch also wenn kommt? wir ein
2: Projekt gesichert haben, von der Landsicherung her, dann machen wir einen Projektplan und sagen, okay, jetzt müssen wir drei Jahre lang oder so an der Genehmigung arbeiten und ähm, alle lokalen Stakeholder überzeugen. Ähm, hängt davon ab, ähm, ob die Fläche jetzt schon ähm, vorgesehen ist als Windvorrangfläche. Das ist leider meistens nicht der Fall. Äh, da muss man also durch diesen... Ähm, ja, durch diesen Prozess gehen, die Gemeinde zu unterstützen, ähm, im Zweifelsfall vielleicht einen Flächennutzungsplan zu machen. Manchmal muss auch Regionalplan noch gemacht werden. Mhm. Da gibt es in unterschiedlichen äh, Bundesländern unterschiedliche Regeln. Das ist der Job. Dafür braucht man dann oft, eigentlich immer dann am Ende äh, Umweltgutachten, also zu Fischen in dem Fall nicht, ja, zu Vögeln und äh, zu Fledermäusen und zu ähm, allen möglichen Tieren, die da vielleicht leben könnten und das dann Einfluss hat. Und dann reicht man irgendwann einen Genehmigungsantrag ein. Gleichzeitig läuft das Engineering. Also wir haben dann, das war deine Frage, einen Projektmanager, der muss dann alle Fäden in der Hand halten. Der hat also dann einen Kollegen, der kümmert sich um die Wirtschaftlichkeitsrechnung, der hat ein Engineering-Team die machen das Layout, die sagen, welche Turbine kommt in Frage, dann haben wir den Einkauf, die sagen, okay, welche Turbinen werden denn zu dem Zeitpunkt lieferbar sein, von wem, was werden die Kosten, dann haben wir die, ja, diese Umweltfragen, dann haben wir das lokale Stakeholder-Management, man hat also ja so zwischen fünf und 10 Workstreams, die in das Projekt reinarbeiten, der Projektleiter muss die Fäden zusammenhalten und hat dann hoffentlich nach fünf Jahren eine Baugenehmigung in der Tasche.
1: Und fünf Jahre ist Solar oder fünf Jahre ist Wind?
2: Weil also Fünf Jahre ist für Solar nicht so gut, das wäre möglich. das ja. wäre lang. Ja. Und für Wind wäre es gut, ja. da wären wir schon dankbar, je nach Projekt.
0: Ja. Wir hatten vor, vorab ja auch so ein bisschen über noch das Thema der Bevölkerung gesprochen, da da ja auch immer wieder... Bürgerbegehren gibt und Akzeptanzprobleme und sowas. Also wie spielt das denn bei euch in diese alltägliche Projektentwicklungsarbeit eigentlich rein?
2: Ja, das ist natürlich ähm, die große Unbekannte immer. Ähm, wir haben Projekte, die ähm, sind Repowering-Projekte. Da bauen wir also einen neuen Windpark, da wo schon ein Alter steht. Da wissen die Leute schon ungefähr, dass das jetzt gar nicht so schlimm ist, dass man damit gut leben kann. Und ähm, jetzt gibt es ja eine Neuerung seit ähm, etwa zwei Jahren, dass man nach § 6 EEG den Gemeinden Geld zahlen kann für äh, ein Projekt. Also es sind zwei Euro pro Megawattstunde und bei so einem mittelgroßen Projekt kommen da schon mal ein paar hunderttausend Euro pro Jahr zusammen für eine Gemeinde. Das ist viel Geld, wenn es eine kleine Gemeinde ist, ist das wahnsinnig viel Geld und das ist erstmal eine positive Grundstimmung.
1: Ist das gang und gäbe mittlerweile, dass das ja, auch genutzt ja,
2: wird? die 2 Euro äh, pro Megawattstunde werden immer gezahlt. Das ist gesetzt. Das ist ganz klar gesetzt.
0: Aber wissen das die Leute auch vor Ort? Ja, ja, das also das ist, kommt klar. dann auch bei denen quasi an, dass ja, die das Nerven gut kriegen ja. ja, genau, das meine ich. Aber ja. ich meine, also es ja interessant zu wissen, dass da jetzt ein bisschen was reinkommt für die also meine, das, das allererste,
2: was wir machen, wenn wir uns ein bisschen eingearbeitet haben in die äh, lokal, lokalen Beziehungen und so und wenn wir das Projekt ein bisschen schon skizziert haben, dann machen wir einen Bürgerinfoabend. Mhm. Dann laden wir ein in, in einen Schützenverein oder einen Sportclub mhm. oder in irgendwie den, den Gemeindesaal oder ähm, ja, was auch immer da ist vor Ort. Ähm, und dann kommen halt zwischen 50 und 150 Leuten, die Interesse haben, und dann stellen wir das Projekt vor. Und dann erzählen wir, was passiert denn da? Wie läuft der Prozess? Wer ist eigentlich Herr des Verfahrens? Herr des Verfahrens ist meistens nicht die lokale Gemeinde. Die wird gehört, aber ich sage mal, dann der, der Landkreis oder so ist, ist dann Genehmigungsbehörde. Das finden die zum Teil dann auch schon mal nicht gut, aber zumindest klären wir auf proaktiv. Wir sagen, dass es Geld gibt. Wir sagen, dass wir alles Mögliche prüfen müssen. Wir zeigen schon mal vielleicht, wenn wir das haben, eine Visualisierung. Wie sieht das eigentlich aus, wo könnten die stehen und so und dann beantworten wir vor allen Dingen Fragen und so ein Abend kann dann ja, zwischen anderthalb und zweieinhalb Stunden dauern, bis wir dann auch die letzte Frage beantwortet oder mindestens mitgenommen haben. Also das transportieren wir, das ist der aller, allererste und aller, allerwichtigste Schritt, dass wir signalisieren, wir sind offen für den Dialog, wir machen eine Website für das Projekt mit einer okay. E-Mail-Adresse, da könnt ihr eure äh, Fragen hinrichten, da können wir zurückkommen.
0: Und habt ihr ein Gefühl dafür, Julius hat es ja gerade eben gesagt, wir hatten mit Tenet wegen Netzausbau gesprochen, dass da jetzt eben seit zwei Jahren auch so ein bisschen Umdenken da ist. Habt ihr das Gefühl, dass das bei solchen Projektentwicklungsgeschichten auch ist? Oder ist das eher so eigentlich, wie es die letzten Jahre dauerhaft war und dass eher diese zwei Euro jetzt interessant sind? Nein, ich glaube das Thema, ähm,
2: also Energiewirtschaft hat ja dieses sogenannte magische Dreieck, äh, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltschutz oder ja, Nachhaltigkeit. Und dieses Thema Versorgungssicherheit ist halt viel wichtiger geworden. Es war immer eine Selbstverständlichkeit, aber äh, nachdem aufgezeigt worden ist, dass eben erneuerbare Energien nicht nur was mit Umweltschutz äh, zu tun haben und vielleicht mit Bezahlbarkeit, sondern auch mit Energiesicherheit, mhm. äh, seitdem ist die Akzeptanz natürlich größer geworden. Mhm. Summarisch, aber nicht unbedingt vor Ort. Wenn ich Nachbar bin von so einem Projekt, dann möchte ich immer noch genau wissen, wo steht denn die Anlage und während der Bauphase, wie, viel, wie viele LKWs fahren denn jetzt Schwertransporter, ne? wie viele Schwertransporter fahren jetzt hier bei mir rum und das ist übrigens eine Frage, die wir im Zahlsfall gar nicht immer am Anfang beantworten können, weil das eine eigene Planung erfordert, man kann nicht ähm, jede Straße nehmen mit so einem, weiß ich nicht, 90 Meter langen Turbinenflügel oder mit so ähm, Turmsegmenten, ne? das, das ist ja so eine eigene Frage.
0: Und wenn du jetzt so in diese lokalen Gegebenheiten reinschaust, was würdest du sagen, was da vielleicht noch mehr passieren müsste, damit dann auch lokal diese Akzeptanz gesteigert werden kann?
2: Naja, es ist ja wie bei allen politischen Themen, die Leute, die dagegen sind, sind immer am lautesten. Ja. Ja, und ähm, ich würde mir schon wünschen, dass wir dann auch bei diesen Bürgerversammlungen mehr Leute haben, die dann mit so einer gewissen konstruktiven Kritik kommen und sagen, ja, wir schaffen das schon oder das kriegen wir schon hin oder wir freuen uns auf euch und dann auch mal so ein bisschen das gesamte Spektrum abbilden. Das, das würde ich mir schon wünschen. Und ja, du hast vorhin nachgefragt, wir haben natürlich auch Bürgerinitiativen Gegenprojekte und dann gibt es manchmal Bürgerbegehren und, und Bürgerbegehren sind ganz gefährlich. Ja? Das ist das Problem von immer von der direkten Demokratie, weil es nur die mitmachen, die dagegen sind. Ja, wir haben dann eine Wahlbeteiligung von 25 Prozent und von den 25 Prozent sind 53 Prozent dagegen. Also damit macht, ja, erweist man meines Erachtens der im Grunde repräsentativen Demokratie in Deutschland. Und der Energiewende, einen Bärendienst, in dem man das so vermeintlich eine Bürgermeinung einholt.
1: Aber ja. dann ist es doch so, dass vielleicht auch die Arbeit von Projektentwicklern wie Startkraft oder anderen auch wäre, da eben wirklich sehr, sehr viel vor Ort zu sein. Ist sie, macht, also genau, ist das, geht ihr dann von Haus zu Haus wie die SPD und verteilt ähm, Rosen? Ja.
2: Also das, das geht hier im Zweifel auch nicht, oder? Das geht ein bisschen zu weit. Ja, ja. <lacht> naja, aber ein Bürgerabend, das ist schon eine sehr offene Veranstaltung. Es gibt da Wurfzettel. Also, ähm, wir, ja, ne, ja. wir gehen wirklich von Haustür zu Haus und laden dann ein zu der Informationsveranstaltung. Mhm. Wir schreiben das in der Lokalpresse. Also, das, wir machen da schon echt ganz schön viel Arbeit vor Ort. Und da muss es auch passieren. Ne? Wir haben eine Gesetzgebung gekriegt, seit dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Die Gesetzgebung ist schon sehr positiv. Wir haben festgelegt, dass Windkraft- oder erneuerbare Projekte im überwiegenden öffentlichen Interesse sind. Das ist schon mal gut, Haken hinter. Wir haben das Ziel, dass 2% der Landesfläche ausgewiesen werden sollen für Wind. Haken hinter. Aber vor Ort, das Genehmigungsverfahren ist immer noch ein Abwägungsverfahren. Und da geht es immer noch um Menschen. Und diese Arbeiter, die mhm. Kernarbeiter, das an der Schippe stehen, das passiert vor Ort, mhm. das machen wir mit lokalen Partnern, mit den Landeigentümern, mit den Gemeinderäten, die sich da engagieren, aber auch gerne mit ähm, Bürgerinitiativen oder auch mit ähm, Beteiligungsgesellschaften, äh, weil wir eben je nach äh, Projektkonstellation auch bereit sind, eine Turbine von fünf zum Beispiel zu verkaufen, um eben auch Lok lokales Geld da ähm, zu binden, was, was schwierig
0: ist, aber das gehört dazu, machen wir natürlich. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Wir haben ein
1: paar Minuten okay. haben wir noch. Ja, okay. genau. ja da
0: will ich noch mal ganz kurz einmal vielleicht zurück zu diesem Thema Großprojektentwicklung, was denn sonst vielleicht noch Punkte sein könnten, die herausfordernd sind in diesen ganzen Prozessen und ob sich da jetzt was geändert hat, also jetzt abseits von diesem Thema der Bürgerakzeptanz.
2: Ja, das große Thema, wenn man die Zeitung aufschlägt und was natürlich in den Konzernzentralen ein Riesenthema ist, ähm, Lieferkette. Das ist ein Riesenthema. Erstmal ist alles teurer geworden und ähm, das, ähm, sind diese, das sind die Turbinen an sich, die sind teurer geworden. Der Lieferantenmarkt steht unheimlich unter Druck. Es gibt fünf große äh, westliche Turbinenlieferanten stehen unheimlich unter Druck, die haben sehr viel Innovation gemacht, aber nicht genug Stabilität, glaube ich, reingebracht. Kriegen wir die Turbinen, die wir brauchen? Kriegen wir die On-Time? Zu welchen Preisen? Das ist ein Riesenthema. Was ganz
1: spannend ist, weil ich habe vor einem Jahr mit dem Oberlobbyisten für die Windindustrie in, in, in Brüssel einen Podcast gemacht und der hat gesagt, wir müssten eigentlich viel mehr verkaufen können. Eigentlich ist der Markt zu klein und auf der anderen Seite sagst du jetzt gerade, die können noch nicht mehr den Markt, den wir gerade haben, sinnvoll Bedienen, das ist ja kein Problem. Das,
2: das können die schon, die machen natürlich auch ihre Hausaufgaben, aber es ist auch nicht selbstverständlich. Mhm. Und dann geht es so um Komponenten, die man gar nicht so auf dem Zettel hat. Transformatoren zum Beispiel. Mhm. Das ist gerade ähm, Critical Pass, Ist der, die Transformatorbestellung und Netzanschluss. Das ist der Critical Pass. Und mhm. äh, die kosten noch nicht mal so viel, weiß ich nicht, ein paar Millionen Euro. Wir hatten ähm, in Spanien ein Projekt, 200, 230 MW Solarpark. Ähm, kritisch war der Transformator, der kostete glaube ich 1,5 Millionen Euro oder sowas. Ähm, aber hatte unheimlich lange Lieferfristen und wir haben ganz, 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 ganz eng mit dem Lieferanten zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die diesen Transformator bauen. Okay. Und jetzt kommt dann in diese, diese Kupferdrähte in den Trafos, die werden gewickelt um Pappen. Das sind so Pappen, die in so ein Spezialzeug getränkt sind. Und die Pappen kosten weiß nicht, 10.000 Euro oder so. Und das war ganz, ganz bitter. Diese Pappen Gab's nicht. sollten aus der Ukraine geliefert werden. Mhm, weißt du, was? Das kann nicht sein. Jetzt steht da ein LKW aus Polen mit den Pappen an der ukrainisch-polnischen Grenze. Mhm. Und das zeigt uns, wie, wie nah dieser Krieg ist und wie sehr uns das hier betrifft. Und wir haben sie dann bekommen. Ne? Aber so einen, im Rahmen von so einem 150-Millionen-Projekt für 10.000 Euro eine Komponente, die dann den Zeitplan schiebt. Ne? Hm. Dann haben wir das Projekt mit Chi-, das Problem mit China. Ähm, die ähm, natürlich der Lieferant sind für alles auf der Photovoltaik-Seite, auch auf der Leistungselektronik-Seite. Und ähm, da gibt es tolle Lieferanten mit tollen Produkten und, und hofer, hoher Verlässlichkeit. Aber ähm, wir müssen natürlich auch genau hingucken, wie und wo die produzieren. Wir haben vor zwei Jahren diese Berichte gesehen über Zwangsarbeit in Xinjiang. Mhm. Ähm, damit darf man nichts zu tun haben, muss man genau hingucken, wo die Produkte herkommen, die man einkauft. Also Lieferkette ist ein Riesenthema.
1: Eine Nachfrage vielleicht noch zur Lieferkette. Wir haben in den letzten Wochen relativ viel gehört über Hussi-Angriffe im Roten Meer. Ja. Ist das was, was bei Projektentwicklern auch Kopfschmerzen, äh, für Kopfschmerzen sorgt? Ja, naja,
2: jetzt nicht direkt, aber ähm, natürlich, wenn ähm, der Suezkanal zu ist, ähm, dann okay. dauert es einfach
0: zwei Wochen länger. Okay. Ähm, das ist, hilft nicht. <lacht> Julius hat es gerade eben angesprochen: das ist so ein bisschen Fachkräftethema für ja. Installateurinnen und sowas. Ist das auch noch ein Thema oder sagt ihr, da ist der Markt eigentlich schon so aktuell, dass es im Großen und Ganzen passt für euch? Weil, ja, da hat man ja in den letzten Jahren eben auch viel drüber gesprochen.
1: Wahrscheinlich ist es auch anders zwischen Wind und Solar, oder? Also bei weil Solateure im Zweifel auch auf Gebäuden arbeiten können. Ja, wir haben
2: natürlich keine Solateure, weil ja. wir keine Dachprojekte haben. Ja, 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 Utility -Scale, das ne? sind ja. dann schon ja. auf der einen Seite Ingenieure ja. oder zum ja. Teil, ähm, wir haben die ganz großen Projekte auch angelernte ähm, Hilfskräfte, die dann die Montage machen können. Das ist mehr eine Frage von Logistik, dass dann bei diesen eine Million Teilen auf der Baustelle alles ineinander greift. Mhm. Das ist also ein Riesenpuzzle, ähm, was dann entsprechend professionell gehandhabt werden muss also natürlich Mitarbeiterinnen zu finden ist schwieriger geworden und erfordert einen Riesenaufwand da sind wir sehr aktiv dran, deshalb bin ich auch hier, um zu werben für uns als Arbeitgeber und das geht über die gesamte Bandbreite des Geschäfts das Ingenieure Einkäuferinnen, Projektentwicklerinnen Kommunikation Investmentrechnung auch für Handelsseite Analysten, Händler Dispatcher, ähm, IT, Ressourcen. Wir sind jetzt über 700 Mitarbeitende in Deutschland aus 50 Nationen, also ein bunter Haufen, sehr divers, sehr vielfältig ähm, und ähm, ja, wir greifen also auf, im Grunde auf einen fast globalen Arbeitsmarkt zu. Das geht in der Projektentwicklung nicht. In der Projektentwicklung muss man... Deutsch sprechen, sehr gut kommunizieren können und am besten man spricht den lokalen Dialekt. Ne? Das hilft. Ja, das hilft kann an, mit, ja, ja, Das kann ich mir gut vorstellen. Ist aber, ist aber auch in Spanien so. Ne?
0: Ja, vor allem, wenn man in den Schützenverein geht dann, und dort die Veranstaltung macht. Ja. Ja. Ausblick? Ja. Stefan,
1: jetzt haben wir eben, jetzt haben wir, genau, wir haben über Wasserkraft gesprochen, über Projektentwicklung gesprochen. Du hast, als wir über Projektentwicklung gesprochen haben, hast du gesagt, grundsätzlich sind wir in Deutschland, haben wir eine Regulierung, die schon relativ unterstützend ist, sagen wir es mal so. Trotzdem hören wir immer mal wieder, Bürokratie dauert ewig lange, wir kommen durch die ganzen lokalen Prozesse nicht durch. Was wären so deine zwei, drei Wünsche vielleicht, was die Bundesregierung tun könnte oder was wir alle zusammen tun könnten, um, ja, um den Ausbau einfach ja. zu beschleunigen?
2: Ja, die Bundesregierung hat ja einen Krieg gemanagt, wenn man den überhaupt managen kann, eine Gaskrise gemanagt auf dem Rücken, also hat dann unheimlich viel gemacht, losgetreten in der Energiewende, ich würde mir natürlich wünschen, dass Sie jetzt mit der Kraftwerkstrategie ein bisschen konkreter werden würden. Das ist also das andere Standbein der Energiewende, die flexiblen Kraftwerke. Aber ansonsten glaube ich, dass das größte Potenzial, Dinge zu verbessern, ist in dieser Schicht dazwischen. Also in den, bei den Landräten, bei den Kreisämtern, bei den Bauämtern, dass man da wirklich mit... Dass man zügig arbeitet, mit Augenmaß arbeitet und vielleicht auch mal mutig ist, Dinge durchzuziehen. Ich glaube, das ist wirklich notwendig. Das würde die Dinge, glaube ich, erheblich beschleunigen.
1: Wunderbar. Wunderbar. Dann. Dann, dich, dann kommen wir Stefan.
0: zum Ende. Genau. genau,
1: kommen wir zum Ende. Lieber Stefan, schön, dass du heute mit uns auf der Bühne warst. Ja. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Und ich finde, wir klatschen alle nochmal für uns, für euch und für Stefan. Los geht's. Danke, dass ihr dabei wart. <lacht>